0: Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti.
0: En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar. Y cotorrear. Bienvenidos a la Oveja sin Lana. La audacia en los negocios es lo primero, lo segundo y lo tercero. Thomas Fuller. ¿Qué opinas de esta frase, mi Vic?
1: Eh, creo que es bastante importante porque a veces creemos que el hecho de tener un talento ya nos da para abrir un negocio.
0: Justo. ¿no? O enfocarnos, especializarnos en un área. En momento de ser empresario no es suficiente. Exacto. Y el tema fiscal que vamos a tratar el día de hoy, fiscal, contable, creo que es un must para todas las personas. Cañón.
1: O sea, creo que es donde mucha gente se traba porque, como bien te decía, puedes ser muy bueno haciendo pasteles. Se te ocurre poner una pastelería te empieza a atorar, no con la masa y la mantequilla, sino con, con lo que está pasando en la oficina, ¿no? Y con el, lo que está pasando en, con Hacienda, etcétera. Entonces, por eso hoy quisimos eh, tener un invitado que nos costó un trabajo. La verdad es que sí. La verdad es que el tema contable, eh, no sé, y no quiero raspar a nadie, no quiero raspar muebles, <risa> pero el perfil del contador normalmente es una persona un poco más introvertida, muy, muy... Es como un Excel hecho persona, güey, tal cual, ¿no? O sea, si lo ves, es tal cual así... Y, y por ahí encontramos a, a Gerardo Baranda, quien es egresado del TEC, de la Licenciatura de Contabilidad y Finanzas. Eh, también tiene una maestría en impuestos. Lleva cinco años de especializándose en, en temas de contables y fiscales. Entonces, Gerardo, neta, gracias por ser diferente y gracias por estar aquí. Bienvenido a la Ovejas y Lana, mijera. No, pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes
2: por invitarme. La verdad es que pues es, un, es un placer estar compartiendo. Digo, al final... Como dice ¿no? A veces el perfil del contador es un poquito, pues, cuadrado y toda esa parte. Pero a mí me encanta platicar de impuestos, ¿no? O sea, cada vez que alguien me pregunta sobre, oye, y este tema de impuestos y así, me encanta y me agarro el rollo y empiezo a platicar, <risa> platicar, platicar, platicar. Digo, se nota cuando te apasiona, te apasiona algo y, pues,
0: claro muchas, muchas gracias por recibirme aquí, ¿no? No, pues, Gera, si te gusta hablar de impuestos, arrancamos con la primera pregunta, <risa> si te parece. Vamos con el ABC, Gera. En sí, qué son los impuestos? Mira, esta primera pregunta, de hecho,
2: o sea, me gustaría empezar un poquito más con el tema, o sea, por qué pagamos impuestos, ¿no? Y la importancia de pagar los impuestos. Ok. Entonces, este, o sea, conforme a la constitución de los Estados, eh, Estados Unidos Mexicanos y la parte ahí, el Código Fiscal de la Federación, nos habla, ¿no? Que todos los mexicanos tenemos que contribuir para el gasto público de la nación.
1: Ok. Y ahora. Correcto.
2: Esta palabra, ¿no? De contribuciones, ¿no? De hecho, los impuestos como tal son parte de las contribuciones. ¿sí? Ok. O sea, el impuesto es como una parte así chiquita de las hay contribuciones. Varias contribuciones. Así es, hay varias contribuciones. De hecho, como que la palabra general es contribuciones, ¿no? Ok, ok. Y de ahí te metes al tema de impuestos y ya dentro de los impuestos tenemos impuestos federales, impuestos estatales e impuestos locales, ¿no? Okay. Entonces, digo, creo que por aquí va a ir un poquito más el enfoque en impuestos
0: federales, supongo, ¿no? Que, de hecho, eh, son parte fundamental para establecer el presupuesto federal. Y, y de ahí vienen, pues, todas las obras que se realizan en nuestro bellísimo país. Sí, sí, sí. Digo, no nos vamos a meter en... No nos vamos a meter en los políticos. Temas, no nos vamos a meter pero, en los políticos.
1: ¿Para qué son? Es ¿no? correcto. ¿Para qué son? Ah, son para eso.
2: Así es. Y, de hecho, digo, aquí es súper importante, este... Normalmente, digo, por ahí, como por ahí es septiembre, se empieza a escuchar el paquete económico del pues, bueno 2021, ahora fue del 2022, ¿no? Y así te la llevas, a, ahora va a ser el del 2023. Okay. Y ahí es donde se publican estas leyes, o se publica, digo, lo que es la ley federal de ingresos y, fe y ley federal de egresos, y pues diferentes reformas que se van a hacer a, pues, en cuestiones fiscales. Y ahí literal, en la ley federal de ingresos te dice qué ingresos va a tener lo que es el gobierno. Y en la ley federal de ingresos es en qué se lo va a gastar, ¿no?
0: Ok. ¿Qué lo va a implementar?
2: Así es. Entonces digo, como ciudadanos deberíamos estar muy atentos a, este, a estas dos leyes, ¿no? Porque es literal como pues, el presupuesto de en qué se va a estar invirtiendo el dinero, las contribuciones que estamos pagando. Sí, es sí. correcto. Que todo esto es
0: para un bien mayor. Exacto. Es una realidad. Así o sea, es. La finalidad del, de, de, del impuesto es para un bien mayor de la sociedad. Sí, si lo hacemos, si lo... Lo minimizamos, es
1: como en una casa cuando viven varios integrantes que ya económicamente ya están activos. Es como, oigan, ¿qué creen? La casa necesita una remodelación, ¿no? Oye, papá, pues tú es el que más gana. Ponte ahí algo y, oye, hijo, tú que apenas tienes tu primer chambita, coopérate con algo, ¿no? Entre todos vamos a tener una mejor casa. Y haciéndolo macro es un poquito lo que pasan con los impuestos y nuestro país. Es un ¿no? muy buen ejemplo. sí De claro. hecho,
2: de hecho, de hecho, ¿no? Y digo, ya ahí metiéndonos un poquito más técnico, digo, no voy a entrar a detalle, pues, pero hay ciertas este principios, pues, de las contribuciones, ¿no? Okay. Tienen que ser iguales, proporcionales, este estar, digo, o sea, son varias ahí cosas que se tienen que hacer y que debe de tener una justo, contribución. como
0: Justo, tal. mi jera. Ahora vamos a hablar de, pues, ¿cuáles son los impuestos más comunes que llegamos a pagar nosotros? Claro que sí.
2: Mira, a ver, ahí en los impuestos más comunes, este y enfocándonos más al impuesto federal como tal, ¿no? Eh, podemos dividirlos en dos, ¿no? Okay. Impuestos directos e impuestos indirectos, ¿no? Como impuesto directo tenemos a lo que es el ISR, o el impuesto sobre la renta, Correcto. ¿no? Correcto, ok. Este, este impuesto, ¿qué es lo que graba o qué es hacia dónde se aplica? Más que nada es al ingreso, al ingreso de una persona. Ok. ¿No? Y este, ya después, pasándonos a los impuestos indirectos, los dos más comunes es el IVA, uh -huh. que es el impuesto al valor uh -huh. agregado, uh -huh. que ahí, pues, más que nada es el tema del consumidor final, ¿no? Entonces... Okay. Cuando hay un consumidor, o sea, el consumidor final es quien lo termina pagando, ¿no? Correcto. Por eso al final digo, compras algo y pues ya no es como que puedas hacer algo con el IVA, ¿no?
1: Exactamente.
2: Y después tienes lo que es el impuesto este, sobre producción y servicios, ¿no? El, el, el impuesto especial sobre
1: producción y servicios, así es, IEPS. que es el IEPS. IEPS, o sea, vamos en ISR, IVA, IEPS. Es correcto. correcto, así es. Más de los pollitos. Están a okay.
2: Sí, son esos tres. Y digo, y el Jeps más que nada graba ahí como cuestiones un poquito más especiales, ¿no? Okay. Alcohol, este, refrescos, eh, tabaco,
1: eh, pues no sé, gasolina, alimentos, gasolina sí, combustibles. Okay. Es Estás hablando para que, eh, que ese impuesto se le, se le impone, vamos. Se a... le asigna. Se le asigna, Ajá. vaya. Sí, sí, sí. A ¿Cómo? quien produce el tequila, a quien produce así, o a quien lo consume.
2: Dime, eh. Ajá. es un poquito más, como es indirecto, que Ajá. ya va, o sea, más que nada al consumidor, o sea,
0: se traslada hasta el consumidor. Porque por eso los lo presidente nos pagando. sale muy caro es que el tequila, justo, ¿no? O sea, creo, dime si estoy en lo correcto, Jara, la, el, el deber ser de ese impuesto es que es algo un poquito más caro ese producto, digamos, para que no haya tanto consumo, porque pueda pues probablemente pueda tener una repercusión en la vida de la persona. ¿Correcto o no? Sí, de hecho, digo, o sea, ya yéndonos un poquito más a por
2: qué se creó este, pues, ¿Impuesto? este impuesto o así, es porque probablemente, digo, estos productos pudieran generar un tema ahí un poco más social o algo. Yeah. Y pues obviamente el gobierno necesitaría como obtener ingresos de ahí para poder, pues ya sea imp implementar ciertos programas o algo para un mayor ¿sabes? gasto. Ajá. Ah, ok. okay así okay. es, o sea
1: por un lado, a la gasolina te la pongo muy cara para que evites usarla tanto, si estoy entendiendo bien, pero que si la usas, pues yo gobierno, tengo cierto dinero para, por otro lado, reforestar. ¿no? Ajá. ¿Algo, sí, algo así. Ponle. Ajá, okay, sí. Va, sí, más sí, o menos.
2: Son zona ahí, digo, o se le dicen el impuesto, el impuesto, pues ahí a... Impuesto,
1: pues, uh, impuesto verde okay.
2: no, no, no impuesto verde no es más este digo no lo quería decir de
1: adicciones pues pero sí, o claro, sea pero es una sí, palabra sí se entiende sí. o sea por eso es, es tan caro ¿no? El, a veces el alcohol o los cigarros digo yo no fumo pero tengo entendido que los últimos años ha subido de manera exorbitante
0: el, sí. el, el consumo de, bueno es decir, el precio del consumo de tabaco ¿no? es correcto okay. ahora Mijera me gustaría preguntarte ¿qué es considerado en tema contable qué es considerado ingreso? ok, ok mira y digo,
2: esta es una pregunta bien interesante. Ok. Y vamos así, como que medio desmenuzándola, ¿no? De claro. cómo pensaría un contador o este o un Correcto. fiscalista, ¿no? Este, para empezar, digo, ingreso, ¿no? Ingreso, pues nos tendríamos que ir a la ley o al impuesto que graba este, este, pues este objeto, ¿no? O sea, okay. que es claro. pues, la ley de ISR, ¿no? Correcto. Y dentro de la ley de ISR, como tal, no hay una definición que te diga, ah, mira, esto es ingreso, ¿no? O sea, literal, literal. O sea, no vas a encontrar un artículo que te diga definición de ingreso, es esto.
1: esto. Así okay, es. Okay. Ahora,
2: dentro de la ley de ISR tenemos muchos regímenes fiscales o diferentes formas en que la gente tributa, ¿no? Okay. Y este, cada, régimen, cada régimen tiene su propio pues su propia definición, ¿no? De okay. qué es ingreso, okay. y qué se va a considerar como ingreso. Okay. Ahora digo, también ya la corte como tal se ha... Este, o sea, especificado un poquito más de qué es ingreso y pues básicamente es cualquier aumento en tu patrimonio, ¿no? Punto. O sea, cualquier aumento en tu patrimonio es considerado como un ingreso. Ok, ya o
1: sea. aquí nos empezamos a meter, por ejemplo, y esto te lo digo de manera personal, ¿no? Que pasan temas muy sencillos como, oigan, este, yo pago la cuenta y nos quitamos de broncas y al rato me depositan, ¿no? <risa> Y he escuchado las dos, las dos vertientes de no, no manches, mejor dámelo en efectivo porque eso me va a contar como un ingreso. Y hay gente que dice, no hay bronca, depósítame un millón de pesos en mi cuenta y nadie se va a enterar, ¿no? O sea, ahí qué, qué pasa, mi Jero? O sea, que Arturo ahorita me haga una transferencia a mí porque yo le piché el agua, eso ya es un ingreso. No lo voy a hacer, ¿eh? <risa> Te lo doy en cash.
2: Híjoles, esa parte de oye, deposítame en mi cuenta y ya es considerado un ingreso y todo eso. <risa> sí ya es algo que, o sea, como tal, oyéndonos como técnicamente en algo súper estricto, sí sería considerado ingreso, ¿no? O, okay, sea, okay. Ajá, ajá. o sea, cualquier aumento en tu patrimonio <coughs> ingreso. ya es considerado ingreso. Okay, okay. Entonces, digo, ese es un tema bien complicado. este Hay veces, o sea, digo, aquí ya es un tema como más ético o más este, en la práctica, ¿no? O sea, obviamente, pues, si te depositan 100 pesos o algo así pues no creo que vaya a haber algún tema. Ajá. Pero, por ejemplo, si ya te depositan un millón de pesos...
1: Ahí ya, ya sí. puede llegar a generar un foco rojo, ¿no? Ah, sí. A,
0: a papacienda. Es, es correcto. Entonces, <risa> sí, sí es muy delicado estar cuidando todo ese tema, porque es muy práctico o sea, en, la, en, en la vida. Claro, en el día a día, ¿no? Sí, es, 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 muy, es muy habitual. Ahora, Mijera, creo que aprovechando que estamos en el mes de abril, el mes de la Declaración Anual para Personas Físicas... Eh, pues constantemente nos acercamos con nuestro contador y decimos, oye, de todo lo que he gastado, ¿cuáles son deducciones personales? Platícanos un poco de cuáles son las deducciones personales eh, que podemos usar nosotros para nuestro beneficio en el momento de la declaración.
2: Sí, mira, eh, esta cuestión de las deducciones personales es un tema interesante porque, digo, ya ahí nos estamos enfocando en personas físicas. Sí, ¿no? vámonos de lleno con Ya yéndonos hacia personas físicas, eh, todas las personas físicas, o sea, cualquier régimen que seas, puedes aplicar estas deducciones personales, ¿no? Ok. Y más o menos se resumen en nueve deducciones personales que puedes estar aplicando. Y, digo, la primera sería el tema de honorarios médicos. Okay. este O sea, honorarios médicos me refiero a cualquier... Digo, la ley nos dice, ¿no?, de que cualquier persona que tenga un título no médico, ¿no? Entonces, puede ser... Eh, digo, un doctor normal, o sea, cualquier doctor normal. Pues, no con el chamán y ajá, que te emita una factura. Así pues. es. sí, sí, sí. <ríe> okay. Pero, por ejemplo, ahí puedes meter, digo, pueden entrar pues también lo que son dentistas, este, oftalmólogos, eh, ¿no? psicólogos, psicólogos, no? bueno, no, psicólogos no, más bien psiquiatras. Ah, porque el psiquiatra es el que tiene el título médico. Justo, ah,
0: así, es. así, es, así es. Fíjate bueno, entonces, entonces, ya cada que vayamos a lo largo del año haciendo nuestros chequeos de rutina, sí, podemos perfectamente facturar. pedir la factura es correcto con los doctores. Oye, muy interesante eso. Sí,
2: sí, 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 es súper y digo, o sea, la verdad es que la gente o oh, bueno, eh, y yo, ¿no? Me incluyo, no tenemos la costumbre de estar pidiendo una factura porque decimos, "Oye, pues ni me va a servir, ¿no?" Pero pues la verdad sí es algo o es una costumbre que se puede estar implementando y al final puedes verlo pues reflejado en tu Exacto. declaración anual. Okay.
0: ¿Hay algunas otras deducciones que se pueden
2: mencionar? Sí, de hecho también digo lo que son gastos hospitalarios también puedes este, aplicarlo en tu declaración anual. Esto es, pues bueno, tiene que ser una entidad pues médica como tal, ¿no? O sea, también. Volvemos a lo mismo, ¿no? A la
1: así formalidad, es, vaya. Así es, a la formalidad.
0: Oye, siguiendo con el tema médico, ¿los seguros? ¿Seguros de gastos médicos? Seguros de gastos médicos también, seguros de gastos médicos mayores. Y contáctanos y... a Víctor a mí
2: <risa> Funerarios creo que también. Así es, también gastos funerarios, este lo que son incapac incapacidades también, o sea, por ejemplo, si tú estás trabajando, okay. tienes una incapacidad, eh, esta incapacidad digo, también se puede hacer deducible en tu declaración anual. Eh, donativos, digo, hay veces que también lo escuchas mucho de, claro. ah, una donación, te doy la factura y lo puedes hacer deducible. no okay. es También puedes hacerlo deducible en tu declaración anual. Eh, otro punto importante son los intereses reales. Digo, ya, yo creo que luego más sí, no, eh, no, luego no. platicarán un poco de qué es un interés real, pero... Este, o sea, lo que son intereses reales sobre créditos hipotecarios, ¿no? Ok. Pues, si tienes un crédito hipotecario, pues también puedes deducir los intereses reales que estés pagando al banco.
0: Muy interesante, porque es algo que ya adquiriste a un plazo larguísimo, entonces pues ahí ya tienes una deducción por varios años. Es cuando la gente empieza a decir
1: así que de, de comprar una casa a pagarlo en impuestos, pues mejor adquiero una deuda, ¿no? Te repito,
0: todo depende de tu situación. Situación fiscal, situación de flujos, pero sí, es correcto. Porque al
1: rato te puede salir más caro el caldo que las armonicas, ¿no? Es. Te vienes un crédito de 15 mil mensuales y pagabas 2 mil de impuestos.
0: Es correcto, <risa> es correcto. Y Así. también creo, o tengo entendido todo, todo lo que son seguros para el retiro o aportaciones voluntarias. Así es, voluntarias, aportaciones, es, aportaciones es
2: voluntarias, es correcto.
0: Estas aportaciones voluntarias,
2: digo... De hecho, ese tema es interesante porque tienes esa parte de las aportaciones voluntarias, este, lo que es pues, tu cuenta de retiro, Ajá. pero también hay otros... Eh, de hecho, digo, esto no está ni dentro de lo que son este, las deducciones eh, o donde nos marca las deducciones este, personales. Ya está en otro artículo ahí de la ley, pero, por ejemplo, hay ciertas inversiones que puedes hacer igual con algunas restricciones, okay. este, que pueden ser deducibles en tu declaración Órale. anual, o sea es, ya es, habría
1: es, que meternos un poquito más en es un en tema de inversión, pero así hay. es
2: es un tema, ajá pero hay, o sea hay ciertas entidades financieras que manejan estas eh, inversiones
0: privadas se podría decir que también puedes hacerlas deducibles en tu declaración anual. Oye súper interesante todo este tema de deducciones. Ahora me gustaría hacerte una pregunta que no, que a mí me la hacen en lo personal eh, muchísimo en la práctica. Yo eh, soy un Godín, yo soy un asalariado. Y, pues, a mí mi empresa me emite mis comprobantes de, de, de nómina, tal cual, ¿vale? Eh, ¿Yo también aplico para esas deducciones personales? Así
2: es. De hecho, o sea, el régimen como tal de este, sueldos y salarios okay. eh, no tiene ninguna deducción. Más que estas de ¿Las que la declaración anual. Así es. Ah, Entonces, de hecho, digo, y se me fue una por ahí que es el tema de colegiaturas. Okay. También, ah, de igual manera.
1: Ajá, las colegiaturas también son deducibles. ¿Sabes, este... como información adicional, si son colegiaturas para hijos exclusivamente o yo puedo empezarme a pagar una maestría y esa la puedo hacer deducible impuesto Tú
2: también, solamente que... Eh, bueno, es que ahí hay, están deducibles hasta eh, nivel, pues, licenciatura. Ah, ya, ok. O sea, sí. ya... Sí, o sea, más allá este lo que sería posgrado, ¿se posgrado? Dice? ajá, eso o sea, ya un posgrado, no. eso ya no. Sí, ah, sí. sí. Ah, okay, sí, Y obviamente digo, tiene digo, de todas estas tiene ciertos límites, ¿no? O sea, claro. tienes que meterte justo un a eso iba. Justo
0: a eso iba, que que es muy importante que entendamos que cada una tiene sus límites y sus condiciones. Entonces, tampoco nos lo empecemos a vivir gastando sí, de que, ajá, exacto, bueno, en 100, algo que 100, a lo mejor 100, tiene un límite, es correcto. Obviamente,
2: okay. no, y también digo algo importante, o sea, es digo, no Ah, oye, mi tía fue al doctor. Ah, que me emitan la factura a mi nombre. Pues no, ah, ya, tampoco. Ya, ya. O es sea, correcto. el chiste es, o sea, que sean, pues, lo dicen, no, deducciones personales. Tal cual. Y también puedes, digo, extenderlo a lo que son hijos y este, cónyuges, ¿no? Es Órale,
1: correcto. ok. Entonces, eh, regresando un poquito al tema godín o asalariado, yo he escuchado probablemente el 80% de mis amistades que son godines que hacen caso omiso a la declaración anual. Es como no, mi empresa lo hace por mí. Y se quitan de broncas, salvo que creo que cuando ya empiezan a ganar... Arriba ¿sí? de 400 Arriba de 400, 400 anuales, ¿cierto? Así es. Ajá, pero antes es como, no. Y sin embargo, podrían sacar cierto beneficio, ¿no? Sí, de hecho, digo, aquí es un
2: poquito más la facilidad, ¿no? Obviamente, pues, eh, últimamente ya con los sistemas electrónicos que tiene el SAT y todo, eh, la verdad es que, digo, somos pioneros en esa parte. ¿A poco? Entonces, ajá, sí. Digo, la verdad es que esto de los sistemas, el CFDI y todo eso y el sello electrónico que hay, digo, somos de los primeros países en implementarlo. Órale. Y esto facilita muchísimo este, el tema de pues, las obligaciones fiscales, ¿no? Pues okay. ahorita ya es mucho más sencillo que una persona pueda meterse eh, al portal y a lo mejor pueda presentar su declaración anual, ¿no?
0: Va, perfecto. Ahora, digo, hablando ya de este régimen que es asimilados y salarios, eh, Gera, en tu experiencia nos puedes decir cuáles son los distintos regímenes eh, que existen.
2: Sí, mira... Igual, enfocándonos en personas físicas. Eh, tenemos diferentes. Digo, está el tema de ingresos por sueldos y salarios, eh, que digo, pues ahí se todos los godines. Okay. El tema de ingresos por actividades empresariales, que normalmente es, pues, las personas que ya funcionan como tipo una Personas empresa, físicas
0: con actividad empresarial. Empresarial, así eh, es.
1: Así, okay.
2: Este lo que son ingresos por plataformas digitales. Este es un régimen nuevo. Sí, claro. OnlyFans, de hecho, eso? Arturo? Este, <risa> ándale. Bueno, ahí entra. No creo. tengo OnlyFans. <risa> sí, <risa> pero ahí entra, por ejemplo, digo, los que venden cosas por Mercado Libre, Airbnb, este okay. todo, todo este tema, Amazon, todo
0: eso. Órale.
2: Este está, bueno, el régimen simplificado de confianza, que es, este pues, el reciclo. ¿no? Ok, el,
0: el tan nombrado y a veces en controversias. De hecho, si quieres avanzamos con la siguiente pregunta, ¿qué es el reciclo?
2: Ah, mira, a ver. Eh, entrando un poquito más a detalle sobre este régimen, eh, digo, yéndonos como a la historia, ¿no? Eh, cada gobierno, o cada este, cierto tiempo, el gobierno saca este tipo de regímenes para todas las personas que pues probablemente no están o están en el sector informal, ¿no? O sea, Justo, es muy... ese es el fin. Ajá, como sí. es como invitarlos, ¿no? O sea, al final, eh, viendo un poquito ahí la exposición de motivos y todo, dicen, oye, pues a ver, de todos los contribuyentes que tenemos, eh, esta parte o los contribuyentes que caen eh, dentro del reciclo, pues nomás contribuyen al gasto público en un 2%, por ejemplo. Órale. Ajá, entonces... Este, lo que quieren es, pues, formalizarlos y, pues, que crezca esta, esta base de contribuyentes, ¿no? Totalmente. Entonces, básicamente es, es, es un programa o es este, un régimen enfocado en ellos. Y la verdad es que, digo, se me hace que es un régimen que tiene sus pros, sus contras, pero eh, que sí está, o sea, tiene buenas cosas, ¿no? O sea, creo que facilita más que nada, pues, la vida de los... Si sí, nos puedes
0: decir algunos pros, si es que tienes algunos en tu conocimiento. Sí, mira, a ver, eh, digo... Eh, va con una tarifa que
2: es como un poco variable, eh, okay. más o menos como pagan las personas físicas, pero para empezar, o sea, para empezar, digo, la tarifa máxima es del 2.5%, ¿no? Entonces, es
1: lo que tú vas a pagar? De impuestos, así es. Impuestos. Es
2: importante, aquí no tienes nada de deducciones, ¿no? Entonces, conforme el ingreso, que tienes un tope de ingresos para estar dentro de este régimen de 3.5 millones, okay. ok, pero si tú generas 3.5 millones de ingresos en el año, este, lo más que vas a pagar de impuestos es el 2.5%. Me voy a cambiar. ¿Qué es? Sería...
1: A ver, sacando números bien. Rápidos. A ver, si... Habría tres, lo que Víctor hace tres, el sí, cálculo. En
0: el próximo episodio les tengo el dato. Es correcto. La verdad es que está súper interesante. Entonces. Está bien
1: interesante. 87 mil pesos. 87 mil Es Así lo máximo es. que yo pagaría si gano 3 millones y medio de pesos en un año. Así Ah, su es. lado.
2: Que si lo comparas con un régimen tradicional, pues tu ya hubieras... tiras al 35%, ¿no? Nah, pues ahí se ve. Sí. Sí. Ajá, entonces pues digo, sí son cosas, o sea, por ahí está un poquito el beneficio. Ok. Pero pues obviamente también eh, lo restringen mucho, ¿no? Yo creo que uno de los cons que es este... Este, este nuevo régimen es realmente si ver, o sea, ver si puedes entrar, ¿no? Correcto. O sea, porque hay ciertos limitantes y sí lo reducen mucho. ¿no? Creo que también o sea, si eres socio, ¿no? De... Así es. De hecho, o sea, para, o sea, ¿quiénes pueden pertenecer? Los que hagan actividades empresariales, okay. los que renten inmuebles, okay. y este, pues bueno, los que tengan ingresos menores a 3.5, ¿no? Okay. Pero los que no pueden pertenecer son los que son socios y accionistas de alguna empresa, los que son residentes en el extranjero. Eh, tengan ingresos de regímenes preferentes o este, paraísos fiscales, por ejemplo. Ok. Y pues, también que te reciban ciertos ingresos de asimilables a salarios, ¿no? Algunos este, honorarios como eh, administradores, etcétera, etcétera. Fíjate, son
0: muchísimas particularidades las que tenemos que tomar en cuenta. De hecho, eso abre también espacio para la siguiente pregunta, Mijera. ¿Tú por qué dirías que es importante tener un contador? Y... ¿a partir de qué punto eh, es importante tener un contador? Ve, mira,
2: eh, este es un tema bien eh, especial y digo, creo, o sea, no porque sea contador ni nada, pero sí, no, creo sí. que se ha, o sea, como que se ha demeritado un poquito eh, pues la profesión de contador, ¿no? Okay. O sea, como que la gente lo ve como alguien de que, ah, pues me va a ser mi contador, ¿no? O sea, claro. ¿no? Y la verdad es que se me hace algo súper importante, ¿no? O sea, yo la recomendación que doy es, desde que tengas alguna operación como tal, como independiente, se podría decir, o sea, tal vez no, yo creo que dejaría por fuera un poquito el tema de sueldos y salarios. Ok. Pero alguna otra operación eh, económica, yo recomendaría ya tener la asesoría de algún contador, ¿no? Correcto. Este, Creo que es un tema que sí se tiene, y como dices, ¿no? O sea, viendo todas las especificaciones y todo lo que se necesita conocer de la ley, este, pues es zapatero sus zapatos, ¿no? Claro. Sí. Entonces es alguien que está especializado, es alguien que estudió para eso y digo, creo que también ahí es un poco cuando tú lo vayas a elegir, que realmente pues tenga el conocimiento necesario, ¿no? Entonces, desde que
0: inicias alguna operación, yo recomendaría ya acercarte con
2: algún contador y ver
0: qué operaciones tienes. ¿no? Totalmente, creo que un buen contador, una persona que nos lleve de la mano en todos estos temas, se paga solo. Sí, vamos. Sin ningún problema. Vamos a repetir. Nuevamente,
1: lo de cada episodio, ¿no? O sea, acercarte a, al experto en... Y, y tener la confianza, ¿no? Digo, hablando, por ejemplo, de un tema personal, porque estoy seguro que no lo va a escuchar, porque mi contador tiene como 750 años. Es, es muy bueno como contador en el sentido de nunca he tenido un problema, pero no tengo esa confianza o él tiene esa empatía de, de que un día nos sentemos y... ¿Cuál es mi mayor beneficio? O sea, sentarme y decirle, oye, fulanito, neta, ¿qué, ¿qué es bueno para mí? Me muevo al reciclo, me, me voy a otro, ¿qué hago? ¿no? Entonces, el apoyarte de, de un experto y de un contador y que haya una buena relación, creo que puede ser un par para tu empresa o, o para totalmente, ti como profesionista. Totalmente.
2: ¿no? Sí, de hecho, digo, yo lo veo mucho como un médico, ¿sabes? O sea, le tienes que tener me esa confianza, esto, ¿no?
0: me duele esto, así y listo. Totalmente. Bueno, pues ahora vamos a pasar, si nos lo permites, Jera, a una de las secciones favoritas de este espacio, que es el Preguntadero. <tose> Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta sección. Y arrancamos con la primera pregunta, mi Jera, que nos las hace Eric Castañeda. Si no declaro ante Hacienda, ¿cuál es el límite recomendado de ingresos en mis cuentas? ¿Y qué riesgo estoy corriendo? ¿Qué le puedes decir aquí a
2: Eric? Este, no, pues muchas gracias, Eric, por tu pregunta. Digo, es una pregunta un poco delicada. Filosa. Eh, así es, sí, sí, sí. Eh, creo que tiene dos, dos puntos, ¿no? Tiene una claro. parte que es un poco más técnica o ética y otra que es más este, en la operación, ¿no? Me voy a enfocar en la parte más técnica. Eh, la verdad es que, digo, desde el momento que estás recibiendo ingresos en tu cuenta y no lo estás declarando, y estás ahí medio cometiendo un riesgo, ¿no? O sea, Órale. un tema ahí de este, defraudación fiscal, se Órale. puede decir hasta defraudación fiscal, en eh, donde no estás declarando realmente los ingresos o no estás pagando las, las contribuciones que tendrías que estar pagando sobre ese ingreso, ¿no? Okay. Y la defraudación fiscal podría terminar hasta en un tema penal, ¿no? Obviamente dependiendo los montos y todo eso, claro. eh, pero, pues digo, yo diría que desde que tienes una cuenta y estás recibiendo el dinero claro. y todo eso... Eh, yo recomendaría pues sí estar este, declarando lo que son los ingresos, ¿no? Ok.
0: Justo. Y de hecho creo que esto abre paso para la pregunta 2 del preguntadero, que es si existe algún límite de depósitos mensuales que tengamos que considerar. Sí, mira, hoy en día ya el SAT tiene
2: información de todo. O sea, con los FDIs, por ejemplo, tiene información de todo. Con el sistema financiero tan controlado, eh, el banco pues le está avisando prácticamente todas las transacciones. Eh, no de las no transacciones puede ciudadas. ser invisible si es eh, una persona no.
1: económicamente activa. No, no. ¿no?
2: De hecho, o sea, hay muchas veces que a veces digo nos dicen, oye, este, depósitalo en mi cuenta no fiscal. Y digo, pues es que ya no existen <risa> cuentas no fiscales, ¿no? O sea, ¿Cierto? el banco ya, o sea, tiene control sobre todas las cuentas, ¿no? Okay. Y de hecho, o sea, aquí por ejemplo, uno algo que estuvo muy sonado en la nueva reforma y todo es ahora los bancos están obligados a depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos mensuales, el banco está obligado a avisarle al SAT. ¿no? Ok. De que, oye, esta persona está recibiendo, sí. así es, está recibiendo más de eh, 15 mil pesos en efectivo en su cuenta, ¿no? Órale. Eh, esto es por el tema un poquito, pues, como perfil transaccional que tiene la persona y todo eso, ¿no? Pero aún así, o sea, si el SAT quisiera revisarte, ellos pueden o sea tienen todas las facultades para ir con el banco solicitarle tus estados de cuenta y pueden no solamente revisar si te depositan más de 15 mil pesos desde 100 pesos wow. ah, entonces vale. o sea, ya tiene acceso a todo ese tipo de información
1: y aquí el tema es que un, un, yo he visto o sea casos de que por fraudes fiscales o sea porque a veces puede estar cometiendo un fraude fiscal sin ser consciente no y obviamente, obviamente conocemos el otro lado de la moneda pero te vas a la cárcel junto al asesino serial, ¿eh, güey. O sí. sea, no hay como una cárcel de, de, de los que hicieron fraudes fiscales y otra de gente que sí comete crímenes es, muy caros. Es un callo. tema sumamente Entonces, delicado. Entonces, ahí vuelve a entrar la importancia de, del contador, ¿no? Ah, o sea, sí, es. Evitarte una bronca de estas, porque a veces puedes, ser, puedes no ser consciente güey, de, que, de que estás cometiendo
0: ahí algunos temas fiscales. Correcto, correcto. Es eso. Y la última pregunta que nos las hace Ricardo Franco, mi es: ¿cómo tratar el impuesto? En un Airbnb.
2: Ah, mira, eso está bien interesante. Y digo, este tema de las plataformas digitales, de hecho... Correcto. Está, está padre porque, digo, no es algo que venga de... O sea, no es que México dijo, ah, hoy vamos a cobrarle las plataformas digitales. No, esto ya viene desde un tema internacional. Ok. O sea, desde la OCDE. O sea, ya okay. son regulaciones o recomendaciones que emiten, ¿no? Y México adoptó este tema de las plataformas digitales, ¿no? Y en el tema de Airbnb en específico, digo, ahí te hacen la retención principalmente de dos impuestos, ¿no? El ISR, que es sobre okay. la ganancia del 4%. okay Y eh, la mitad de lo que es el IVA, ¿no? O sea, okay. esas rentas que haces tú eh, también llevan IVA y pues te retienen lo que es la mitad. Okay. Y esto es más que nada, o sea, al final este impuesto tú te lo puedes acreditar como persona, tus declaraciones. Dices, ah, mira, yo tengo que pagar tanto impuesto, o sea, 100 pesos, pero ya me retuvieron, digo, un ejemplo, ¿no? Este, 50. Claro. Entonces solamente pago los otros 50. Ok. ¿no? Y al final es una, una cuestión de oye, que sí se pague el impuesto como tal, uh -huh. pero pues puedes estártelo acreditando, ¿no?
1: Wow. Ok, ok. Súper, súper interesante. Entonces, ¿Se parece a varias plataformas o estamos hablando en específico de Airbnb?
2: Eh. eh la ley no te diferencia, no, no dice, oye, si generas... No. Spotify. Ah, no, o sea, es más bien, o sea, dependiendo la actividad que estés haciendo. Okay. Por ejemplo, estas son rentas, eh, plataformas digitales. Digo, creo que ya hay otras plataformas que también puedes hacer ciertas rentas. Ok. Les estaría aplicando el mismo impuesto, ¿no? Ah, ya. Yeah. Entonces, okay. digo, igual, irnos al tema, o sea, si estás desarrollando una actividad como estas, eh, pues también asesorarte algo lo mejor de algún experto o algo así que te esté apoyando con el tema de tus declaraciones este, mensuales, eh, bienestar okay. en lo que, lo que estás ahí.
0: Perfecto. No, Bien. pues padrísimo, Jara. Yo creo que algo que yo me quedo mucho de este episodio, que lo mencionaste a lo mejor así en, por aire, pero creo que sí es importante recalcarlo, es empezar a hacernos el hábito de facturar. ¿Correcto? ¿Pasa algo? Es una pregunta personal. ¿Pasa algo si me la paso facturando y facturando y facturando? Mira, ahí nos vamos a meter en otro tema que se llama discrepancia
2: fiscal. Ok. ¿sí? Y... Ahí mucho es, oye, ¿estás gastando más de lo que tienes ingresos declarados? Ah, ya. Yeah. Ajá. Entonces, también así como decir, oye, facturo, ¿factura todo? Pues tampoco. Porque okay. de repente el SAT puede decir, oye, a ver, ¿cómo estás? Digo, una de las formas más fáciles que el SAT obtiene información es conforme estos FDIs, ¿no? Claro. Entonces te dice, oye veo que estás gastando, 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 pero solamente me estás declarando 10 pesos, ¿no? Sí, tienes que ser 40, ¿no? Ajá, ah, tienes que ser 40, ¿no? Entonces, digo, es un tema que también tendrías que tratarlo un poquito más con delicadeza, pero sí tener el hábito, ¿no? O sea, si realmente estás teniendo ingresos y teniendo tus declaras o sea, tus gastos,
0: pues sí estar pidiéndose FDI de esto. No, buenísimo, mi hija. Creo que es, un, es algo que nos dejamos de, de tarea, tal cual. y Pues en lo personal, a mí nada más me queda agradecerte que hayas aceptado la invitación de este episodio. La verdad es que nos quedamos con muchísimas cosas, Víctor y yo, y seguramente todas las personas que están escuchando este episodio. Neta, muchísimas gracias. Gracias, Mijera. Eh, y bueno, un en, en poquito en conclusión, invitarlos
1: a, a formalizarnos, a apoyarte de de un contador. La verdad es que creo que son más los
0: pros que los contras. Ah, de hecho, algo que quisieras comentar, Geras, si, si por ejemplo, si alguien te quisiera contactar, este, ¿lo, puede, ¿lo puede hacer?
2: Claro que sí, con todo gusto. Este, de hecho, digo bueno, ustedes tienen mis datos y todo, con cualquier, este, cualquier duda o algo que, que tengan, este, pues, digo, todos los que nos están escuchando, con todo gusto podemos asesorarlos y este, podemos también decirles
0: ahí con quién se pueden dirigir, en algunos casos en específico y okay, todo, ¿no? canalizarlos. Sí, perfecto, sí, sí. padrísimo. Y recuerda, que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana. ¡Vámonos!